0: Atos 7 Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão Isso de fato é assim? É verdade? Em outras palavras É verdade o que estão acusando você? Estevão respondeu Irmãos e pais, escutem o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Arã. Ele disse, saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé Mas prometeu dar-lhe a posse dela E depois dele, a sua descendência Embora Abraão ainda não tivesse filhos E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira Onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos Deus disse ainda castigarei a nação da qual forem escravos e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar então lhe deu a aliança da circuncisão assim Abraão gerou Isaac e o circuncidou no oitavo dia Isaac gerou Jacó e Jacó gerou os doze patriarcas os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, setenta e cinco pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquem e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de amor em Siquem, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente, e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivessem, por esse tempo nasceu Moisés, que era, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, durante três meses ele foi mantido na casa de seu pai, quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o reconheceu, e criou como seu próprio filho, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte... Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo, repeliu Moisés, dizendo, quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e aproximando-se para contemplá-la, contemplá ouviu a voz do Senhor que disse, Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça, então o Senhor disse, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, eu vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo, quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante quarenta anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. E este Moisés quem esteve na congregação de um deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, foi ele quem recebeu palavras vivas. Para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés. Mas o rejeitaram. E no seu coração voltaram para o Egito. Dizendo a Arão. Faça para nós deuses. Que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés. Que nos tirou da terra do Egito. Não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro. E ofereceram um sacrifício ao ídolo. Alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó oh casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês tentaram, levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para, para as adorar? Por isso eu vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem edificou a casa, entretanto o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, O qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas as coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos Vocês sempre resistem ao Espírito Santo Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo Do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos Vocês que receberam a lei por ministério de anjos E não aguardaram ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus." Eles porém gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e expulsando-o da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, leia comigo o finalzinho, Senhor Jesus recebe o meu Espírito, então, ajoelhando-se, gritou bem alto Senhor, não os condenes Por causa deste pecado E depois que ele disse isso, morreu E Saulo consentia Na morte de Estevão Naquele dia, teve início uma grande perseguição Contra a igreja em Jerusalém Todos, exceto os apóstolos Foram dispersos pelas regiões da Judéia E de Samaria Alguns homens piedosos sepultaram Estevão E fizeram grande lamentação por ele Saulo, porém queria destruir a igreja indo de casa em casa arrastava homens e mulheres lançando-os na prisão o oh Deus se propício a nós Senhor e ajuda-nos o oh Deus na pregação desta palavra no ensino o oh Deus ajuda-nos Pai com a Tua graça e a iluminação do Espírito Santo oh, Toma-me, Senhor, e, e usa-me para a Tua glória. Que possamos ouvi-Lo, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz e aprender de Ti. Ajuda-nos a aplicar a Tua palavra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Estevão foi o primeiro mártir cristão, meus irmãos. O primeiro a pagar a sua própria vida, a sua fé depositada em Cristo, mas ele não foi o único, muitos seguiram seus passos para o martírio, pessoas que viveram e algumas que ainda vivem e proclamaram e algumas que ainda proclamam a verdade que é intolerável neste mundo cheio de maldade, neste mundo perdido. Ao longo da narrativa bíblica, no Novo Testamento, nós temos relatos de servos e servas do Senhor que pagaram um alto preço por conta da sua fé, do seu testemunho e da sua proclamação do Evangelho, da salvação em Jesus Cristo. A perseguição aos cristãos ocorreu de forma intermitente desde a morte de Estevão e também a morte dos apóstolos mais tarde, todos eles morreram é, por conta da sua fé, alguns de, de um tipo terrível de morte, apenas João morreu de velhice, mas não apenas os apóstolos, não apenas a liderança, a liderança da igreja, mas muitos cristãos, a igreja de modo geral, experimentou, a perseguição que extrapolou as páginas da escritura de maneira que se levantou contra a fé cristã e alcançou e atinge a igreja em todo o tempo, em todas, em todas as eras até o dia de hoje uma obra que pode ajudar se você gosta de ler e pode enriquecer a sua, a sua vida e a sua leitura e fala a respeito dos mártires cristãos, é uma obra de John Fox, intitulada O Sangue dos Mártires, que conta a história de vários cristãos que perderam a sua vida por causa da sua confissão de fé em Cristo como Senhor, e incluindo dois bispos da igreja anglicana que foram, que foram queimados vivos, é, na época do governo de é, Maria Sanguinária, uma mulher que tem esse título, imagina que ele não deve ser boa bisca, né? Maria Sanguinária perseguiu muitos cristãos, incluindo esses dois, esses dois líderes da igreja anglicana. E foi Tertuliano, o bispo, de Cartago na província romana da, Áf da África Proconsular Entre os anos 160 e 220 Depois de Cristo Que encunhou uma frase Que se tornou cérebro sobre os mártires Através da qual ele afirmou O sangue dos mártires É a semente Da igreja O sangue dos mártires É a semente da igreja Temos visto isso é, se revelando como verdade ao longo dos tempos, em 2017, poderia falar de Policarpo, o bispo de Esmirna, é, que foi morto por sua fé e lhe deram a oportunidade de negar Cristo para escapar do juízo e da condenação e ele disse que em 86 anos o Senhor nunca o tinha desapontado e ele iria, não iria trair o seu Senhor e ele foi, ele foi morto, Alguns dizem que foi queimado, mas outros, outros contam que a chama não pegava nele, então alguém se aproximou e o apunhalou pelas costas, para que morresse porque o fogo não, não queimava. Outra tradição diz que ele morreu, que ele morreu em chamas, mas não aceitou, não aceitou negar a Jesus Cristo. Mas em 2017... 47 pessoas morreram em dois atentados contra cristãos coptas no Egito. E mais cerca de 120 pessoas ficaram feridas. Os ataques ocorreram no Domingo de Ramos, uma semana antes da Páscoa. Em 2019, no Domingo da Páscoa, vários atentados aconteceram no Sri Lanka e deixaram ao menos 258 mortos e mais de 500 feridos entre, entre estes, 29 eram membros de uma igreja chamada Igreja Evangélica Sião E dos 29, 14 eram crianças que tinham acabado de sair de uma aula da escola bíblica dominical E faziam um lanche Uma das vítimas era um menino de 13 anos, chamado Jackson E falando para a ONG Portas Abertas o pai do Jackson disse o seguinte, eles não foram mortos, eles foram semeados, pois são como sementes, o sangue dos mártires é a semente da igreja, foram as palavras desse pai, que no mesmo dia perdeu a irmã, perdeu o cunhado, que era professora da escola dominical, ela, sua irmã, e... O seu esposo, que também trabalhava na igreja, além dos próprios filhos que estavam também na salinha de aula, junto com o primo, com o Jackson. Em 2021, em Burkina Faso, 15 cristãos foram mortos, também por causa da sua confissão, por causa da sua fé em Jesus, logo depois de serem batizados, eles foram julgados, traidores, do Islã E foram mortos Covardemente, cruelmente mortos Por confessarem sua fé em Jesus Meus irmãos, todos esses e milhões de outros ao longo dos séculos Têm sido semeados no solo do Evangelho de Cristo E um dia Um dia eles florescerão nos átrios do nosso Deus do santuário celestial, eles florescerão para a glória de Deus, aleluia, mas tudo começou, tudo começou com Estevão, vamos olhar aqui para o nosso texto, Atos capítulo 7, texto longo, eu vou precisar contar um pouco com a sua paciência, e vamos ver, ao olhar esse texto, como Lucas destaca, o papel vital que Estevão desempenhou no desenvolvimento das missões cristãs mundiais por meio do seu ensinamento e também da sua morte o martírio de Estevão complementou a influência da sua pregação não apenas impressionou profundamente Saulo de Tarso contribuindo para a sua conversão mas também desencadeou uma grande perseguição que fez os discípulos se espalharem pelas regiões da Judéia e de Samaria, como nós vemos aí no início do capítulo 8. Mas primeiro vamos, vamos olhar aí a primeira porção é, do nosso texto, capítulo 7 do versículo 1 a 53, um sermão que é a pregação de Estevão, através do qual Estevão faz uma defesa do Evangelho, ele está se defendendo, mas não, tão, não tanto preocupado em se defender, ao invés de focar na sua defesa particular, na sua defesa pessoal, ele faz uma radical defesa do Evangelho, falávamos disso na semana passada, dizendo que Estevão, quando inquirido pelo sumo sacerdote a respeito das acusações que lhe foram impostas, que acusações eram? Se você ler um pouquinho aí o texto anterior ao capítulo 7, ao início do capítulo 7, pessoas foram contratadas, falsas testemunhas foram contratadas para acusar Estevão de blasfêmia, acusá-lo de estar blasfemando contra, contra Moisés, contra a lei e contra o templo, então no versículo 1 do capítulo 7 é assim que nós iniciamos, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, isso é verdade? isso de fato é assim? as pessoas que estão acusando você de blasfêmia contra Moisés, contra o templo e contra a lei... Elas estão falando a verdade? Ele não respondeu nem com sim, nem com não para a CPI lá. O tribunal que se formou e diante do qual ele foi convidado a falar, né? o pessoal quer não, é sim ou não? Usou ou não usou? É ou não é? Ele, não, eu quero fazer uma exposição. <risos> eu quero explicar. Então, a partir do versículo 2... Estevão pregou um sermão para eles, mas como eu disse, nesse sermão, ele não está preocupado em defender-se apenas. Estevão apresenta sua defesa de modo que seja também uma defesa do Evangelho no qual ele cria e ao qual ele pregava. Nesse discurso que Estevão faz, o mais longo do livro de Atos Estevão organiza e reconta a história de Israel De maneira que se pudesse extrair lições Que eles judeus, que eles líderes Que eles do Sinédrio não haviam aprendido Ou não haviam percebido Então ele, ele começa a relembrar Momentos históricos do povo de Deus, começando por quem? Começando por Abraão, versículos 2 a 8, ele vai falar de Abraão, irmãos e pais, escutem, o Deus da Glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e lhe disse ele vai então, ele vai citar a história de Israel a partir de Abraão, em seguida ele parte para falar da história de José, como se ele estivesse separando é, organizadamente a história em momentos, ele vai falar de José entre os versículos 9 a 16, então começa com Abraão, até o versículo 8, quando ele vai falar de Jacó e da geração dos patriarcas, e depois do 9 ao 16, ele vai falar de José, quando ele fala e ele menciona o período dos patriarcas no Egito, quando eles vêm forçado por conta da fome, eles são obrigados a descer para o Egito, do versículo 17 a 43, ele vai citar a história de Moisés e o Êxodo, e ele vai se deter por um tempo mais longo aqui, do versículo 17 ao 43, ele vai gastar um tempo maior na sua exposição, por conta das acusações que estava recebendo, que envolviam Moisés e a lei. E por último, ele vai falar de Davi e Salomão, nos versículos 44 a 50, para poder fazer a defesa a respeito da construção do templo ao fazer a sua retrospectiva da história de Israel, Estevão é, destaca aqui duas coisas, ele destaca a fidelidade de Deus e a infidelidade de Israel. Na relação de Deus com o seu povo, através de sua aliança com Abraão, ele começa defendendo a fidelidade de Deus, Deus apareceu a Abraão, Deus disse a Abraão, Deus trouxe Abraão a esta terra, Deus prometeu dar posse da terra a Abraão e depois dele dar posse à sua descendência, Deus falou que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, versículo 6... Mas Deus disse no versículo 7 Vou castigar a nação Da qual vocês foram Da qual vocês forem Escravos e depois disso Vocês sairão daí E me servirão neste lugar Versículo 7 Que também significa Vocês me adorarão Era o propósito de Deus Lembra quando Moisés chegava Para o faraó e dizia Deixa o meu povo ir Deus mandou dizer, deixe o meu povo ir para que me sacrifique no deserto, deixe o meu povo ir para que me adore no deserto, Ele usa as palavras intercambiavelmente, às vezes servir, às vezes adorar, às vezes sacrificar, mas o sentido é a adoração, Deus queria um povo, Deus tinha separado um povo para ser seu, um povo que o adorasse, e ele está dizendo, Estevão está mostrando para eles que o Deus soberano, o Deus que conduz e governa e rege a história, esse Deus tomou a iniciativa com Abraão e lhe fez promessas. E Deus foi fiel, Deus permaneceu fiel em cumprir as suas promessas, mesmo e apesar da infidelidade do povo. Mesmo e apesar das falhas E da infidelidade Muitas vezes até Das atrapalhadas feitas pelos patriarcas Deus continuou fiel Lembra de Agar? Deus fez uma promessa Que daria um filho Mas eles não poderiam gerar filhos Por causa da idade Por causa da esterilidade de, de, de Sara Então Eles vão lá e dão um jeitinho E botam Agar no páreo Deus nunca mandou ajudar, o projeto de Deus não era Ismael, era Isaac, mas eles tentaram ajudar, botaram uma outra pessoa que não tinha nada a ver e forjaram Ismael e não Isaac, depois eles vão para um lugar lá em Siquem e, e ele vai dizer que ela é irmã e quase, quase compromete o, o plano da promessa porque Sara foi tomada para o harém Lá do rei E porque ele disse que era irmã E quase põe o projeto em perigo Mas Deus intervém Então Deus foi fiel Apesar da infidelidade dos patriarcas E o propósito de Deus, meus irmãos Era que o seu povo pudesse servi-lo Era que o seu povo pudesse adorá-lo Deus foi fiel com Abraão é o que Estevão está defendendo Deus foi fiel Deus conduziu Deus estava no controle Como soberano conduzindo Ele que toma a iniciativa É Ele que governa É Ele que faz a promessa E Ele cumpre aquilo que Ele promete E Ele vai seguir aí na mesma linha com José A partir do versículo 9 ao 16 O que, é que nós conhecemos da história de José? José Será que nós podemos ver da mesma maneira como Deus agiu com Abraão, Deus sendo fiel também com José? Vejam como Estevão começa destacando já desde o início que os patriarcas, eles foram o quê? invejosos, está mostrando logo de cara a infidelidade deles a fraqueza e a fragilidade deles as trapalhadas deles os patriarcas invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus, qual é a posição de Deus qual é a postura de Deus, qual é a atitude de Deus em relação a José mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de faraó Oh, rei do Egito que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel, Deus foi fiel com José também os patriarcas o venderam para os ismaelitas que o levaram para o Egito, mas Deus estava com ele também no Egito e Deus prosperou, Deus foi com José, Deus prosperou a vida dele e trouxe a família dele para o Egito e eles foram sustentados e vieram setenta e cinco pessoas para o Egito e se transformaram em uma multidão, em um povo com milhões de pessoas, mas Deus cuidou deles, foi fiel a eles lá no Egito também, mesmo quando não achavam e não tinham o que comer, em Canaã, os patriarcas vieram, vieram para o Egito, e de novo Deus foi fiel com José, Deus foi fiel com a família dele, com a família de Jacó, e eles vão se transformar agora, num povo numeroso, e ele vai falar sobre Moisés, versículos 17 a 43, quando estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei. Aí já eram milhões de pessoas. O um número aí, os comentaristas divergem, alguns falam de 2 milhões, 3 milhões, mas era muita gente. E mais uma vez, Estevão destaca novamente a fidelidade de Deus de geração em geração, Deus continua sendo Deus, Deus continua governando, Deus continua se manifestando de modo fiel, mesmo que o povo se mostre infiel, ou mesmo que os patriarcas é, se mostrem falhos, se mostrem invejosos, se mostrem infiéis, ele dá destaque aqui, você vê que ele vai falar a respeito de Moisés, mas antes de falar de Moisés, veja, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José, este outro rei tratou com astúcia a nossa gente, torturou os nossos pais, versículo 19, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivessem, lá a matança dos inocentes, dos meninos, né, no Egito. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, e Deus vai descrever, Estevão vai descrever como Deus preparou Moisés para ser um líder que tiraria o povo lá do Egito, que... Que comandaria o êxodo Mas antes de falar de Moisés O que, que ele lembra? A fidelidade de Deus nas gerações anteriores Versículo 17 Quando já estava próximo o tempo Em que cumpriria a promessa feita a Abraão Esse Deus É Deus de Abraão É Deus de Isaac, é Deus de Jacó Esse é o Deus que continua comandando a história Esse é o Deus que continua Fiel de geração em geração Foi fiel a Abraão foi fiel aos patriarcas em sequência, foi fiel a José, ele agora ele vai se manifestar na vida de Moisés, ele vai se manifestar agora na vida de Israel, provendo para Israel um guia, provendo para Israel um intercessor, um libertador, um líder queria conduzir Israel no Êxodo e os lideraria pelo deserto em direção à terra prometida, e apesar de todas as dificuldades encontradas pelo caminho, saudade do Egito, que saudade do Egito, que saudade das cebolas, dos alhos, que saudade de carne, trouxe a gente para esse deserto para morrer de fome, apesar da murmuração... Tenho sede, cadê a água? Não tem água Trouxe para a gente para morrer de sede no deserto Ou trouxe a gente para morrer de fome Aí Deus manda codornizes Deus manda, Deus manda o maná Deus, Deus supre Deus intervém O que que Estevão está dizendo? Apesar de tudo, Deus se manteve Fiel Apesar das serpentes abrasadoras Apesar dos inimigos Dos povos cananeus Deus foi fiel em dar-lhes a posse da terra, e levantou para eles, veja aqui, versículo 35, a este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo quem colocou você como chefe juiz, o que, que Deus fez? Versículo 35, Deus enviou como chefe, e libertador, com a assistência do anjo, que lhe apareceu, na sarça, e aí, como não poderia deixar de ser, na parte final, a partir do versículo 44, até o 50, Estevão vai mostrar a fidelidade de Deus, demonstrada através de Davi e Salomão, e de novo, assim como aconteceu anteriormente, é, quando ao falar de Moisés, da providência de Deus ao levantar Moisés como libertador de Israel, ele antes relembrou as promessas de Deus a Abraão, agora novamente ele está fazendo isso, ele está agora ao falar de Davi e Salomão, como responsáveis pela construção do templo, o que, que Deus faz antes, no versículo 44, o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi que obteve favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa, então de novo, antes de falar daqueles que foram os responsáveis pela construção do templo, ele de novo lembra as gerações anteriores para enfatizar a fidelidade de Deus, como diz o pastor John, batendo nessa tecla da fidelidade de Deus de geração em geração, Estevão está dando uma ênfase aqui, Primeiro Ao destacar E enfatizar e repetir E bater nessa tecla De que Deus é fiel Apesar da infidelidade Do povo Ele está Primeiro Dando esta ênfase na fidelidade de Deus Para destacar O modo incontestável A infidelidade de Israel Deus é fiel Mas vocês não Deus se manteve fiel o tempo todo, apesar da infidelidade de vocês, Deus sempre foi fiel, mas o seu povo não, mas ele também está mostrando, que a fidelidade de Deus ao seu povo, em segundo lugar, ela não dependia do fato deles serem fiéis, na guarda da lei e do templo, que são exatamente a razão, dele estar sendo acusado de blasfêmia. Está dizendo: olha, olha para o comportamento do povo, olha para o que eles fizeram aqui com relação à lei. Quando Deus deu a revelação da lei, é, a partir do versículo 35. Moisés os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho, do deserto, durante 40 anos, foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, foi ele quem recebeu as palavras vivas para nos transmitir, ele recebeu as tábuas da lei, eram as palavras vivas para nos transmitir. E qual foi a atitude deles? Depois de ouvirem Deus. Depois de receberem as palavras de Deus. Qual, qual foi a atitude deles? Ele diz no versículo 39 em diante. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés. Mas o rejeitaram. E no seu coração voltaram para o Egito. Eles rejeitaram a provisão de Deus. Eles rejeitaram a revelação de Deus eles blasfemaram contra a palavra de Deus eles blasfemaram contra a lei ele diz mas Deus Deus não depende é, dessas coisas, desses símbolos que vocês consideram importantes Deus não depende deles para se revelar e como que Estevão prova isso para eles que Deus não depende do templo para se revelar e muito menos, Deus não depende que eles, que eles guardem a lei, para se revelar para eles, olha como ele começou falando com Abraão, versículo 2, irmãos e pais escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando esse estava onde? o Deus da glória se revelou, Deus manifestou a sua glória, Deus se revelou, Deus apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava onde? Na Mesopotâmia. Ur dos Caldeus, de onde ele sai, é um lugar idólatra. Deus não dependia do templo para se mostrar, para se revelar. Na Mesopotâmia, E para José? Versículo 9 Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para onde? Para o Egito Mas o que, que aconteceu? Deus se revelou para ele Quem que estava com José no Egito? Deus estava com ele E o livrou de todas as suas aflições Deus se revelou para José no Egito E para Moisés Versículo 33, vou ler o 32, eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Moisés tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça, então o Senhor disse, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa, mas lá não era Jerusalém, eles estavam fora da terra, mas Deus diz, mesmo não havendo templo, Deus sempre se revelou, mesmo não havendo templo, Deus interagia, Deus se relacionava com eles, versículo 44 ele diz, o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés, Deus se relacionava, Deus se manifestava, Deus, Deus vinha estar entre eles, manifestava a sua glória entre eles, e Deus sempre ficou contente com o tabernáculo, ou com qualquer lugar onde ele pudesse se manifestar, Onde se levantava lá, se erigia um altar, Deus vinha e recebia a adoração deles. Embora Deus tenha permitido a adoração, tenha permitido a construção do templo, meus irmãos. Para ele, o verdadeiro tabernáculo, o templo de verdade, não é terreno. Mas é o santuário celestial, como descrito no versículo 49. Antes, no 48, ele diz, entretanto, diz Estevão o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, e o que, que o profeta diz? O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, que casa que vocês vão edificar para mim? Diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso? Então Estevão está fazendo uma defesa aqui meus irmãos, Está mostrando Na sua argumentação Na sua tese ali Ao defender o evangelho Ele está mostrando para eles Que o verdadeiro santuário É o santuário celestial Que o templo verdadeiro É o céu Está no céu Isso depois mais tarde Vai se tornar bastante claro Lá com o ensino em hebreus Que a gente já teve a oportunidade De estudar aqui mas, ele está contrastando então a fidelidade de Deus, de um lado, e a infidelidade de Israel, do outro. E a gente já falou aqui, né, como é que ele demonstra a infidelidade, no versículo 9, ao falar da inveja dos patriarcas, versículo 9 do capítulo 7, os patriarcas invejosos de José, Venderam-no para ser levado para o Egito Ele está querendo, ele tem uma intenção aqui de lembrá-los de alguma coisa Volte as páginas rapidamente ao capítulo 5 Exatamente quando eles se levantaram em perseguição contra os apóstolos Versículo 17 Veja o que diz Levantando-se porém Quem? Quem? Quem é que está inquirindo lá, interrogando Estevão? O sumo sacerdote, ele está diante do Sinédrio e olha aqui, capítulo 5, 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e toda a cúpula do Sinédrio, é, todos os que estavam com ele, partido dos saduceus e também os fariseus que compunham lá a corte, ficaram o quê? Com muita... Ficaram com muita inveja Estevão está fazendo o que? Ele está dizendo Vocês não são muito diferentes daqueles lá Do Antigo Testamento Eles foram invejosos Exatamente como vocês têm se mostrado Invejosos também E não foi assim que os judeus se sentiram Em relação aos apóstolos Com a mesma inveja E com relação a maneira como Moisés lidou, como Israel lidou com Moisés, você se lembra? Versículo 27, diz assim, mas o que agrediu o seu próximo, repeliu Moisés? Moisés estava achando que eles iriam reconhecer a liderança dele, mas o rapaz disse para ele, quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que você vai me matar também como matou o egípcio? Quem colocou ele como chefe juiz foi o próprio Deus, como diz aí no versículo 35. A este Moisés, a quem tinham rejeitado dizendo, quem colocou você como chefe juiz, Deus enviou como chefe e libertador com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Então, da mesma maneira, Deus enviou alguém como chefe e libertador e o que os judeus fizeram lá, é a mesma coisa que eles estão fazendo aqui agora, quando Deus levantou, você se lembra quem que Moisés falou, o que, que Moisés falou a respeito de um que seria levantado depois dele, dentre os irmãos, veja, Moisés falando aí no versículo 36, foi Moisés, Estevão falando, foi Moisés quem os tirou de lá, Fazendo prodígios e sinais na terra do Egito No mar vermelho e no deserto Durante 40 anos Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês Se levante um profeta semelhante a mim Este Moisés quem esteve na congregação do deserto Com o anjo que lhe falava no monte Sinai Com os nossos pais Foi ele quem recebeu palavras vivas Para nos transmitir Pois Deus levantou um novo libertador, pois Deus enviou esse profeta semelhante a Moisés e mandou, e ele é o Senhor Jesus Cristo, essas palavras se cumprem em Cristo e os judeus o rejeitaram da mesma maneira como os israelitas rejeitaram a Jesus lá. Deus deu as palavras para Moisés lá, as tábuas da lei, e Deus manda Jesus, e Jesus vai para o monte, e ele traz o sermão do monte, as suas palavras, e ele entrega, e os judeus rejeitam. Da mesma forma, portanto Estevão está mostrando, que assim como eles rejeitaram, a Cristo, eles estão rejeitando os apóstolos, e eles estão rejeitando, a igreja de Cristo, e o evangelho, portanto Estevão está mostrando aqui, quem é que são os blasfemos, quem é que desonrava a lei de Deus e a casa de Deus, eram os judeus, era o sinédrio e não ele, e eles começaram a entender a mensagem, eles começaram a entender a letra que Estevão estava mostrando e estava mandando para eles. E como é que eles ficam? Versículo 54. Ao ouvirem isto, porque a aplicação ele faz do versículo 51 ao 54 homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais, qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por ministério de anjos, desonraram-na, Profanam o templo, a casa de Deus, e desonram a palavra de Deus. Ao ouvirem isto, eles ficaram cheios de amor por Ele. Não foi? É isso que diz o versículo 54? Ficaram o quê? Sangue nos olhos, ódio no coração. E então a morte de Estevão por causa do Evangelho. Primeiro nós vimos a defesa dele que é a defesa do Evangelho, agora eu vou correr muito a morte dele por causa do Evangelho, do versículo 54 até o 8.1, à medida que os membros do Sinédrio ouviam a denúncia de Estevão, a denúncia que Estevão fazia da sua rebelião obstinada, dizendo vocês é que são os blasfemos, vocês é que são os rebeldes, vocês é que são os teimosos, vocês é que são os invejosos, de hoje, o que, que acontecia? Eles enfureciam-se, eles ficaram com o coração cheio de raiva, tipo os patriarcas invejosos lá, e os israelitas que rejeitaram a Moisés e o libertador que Deus enviou, o verbo usado aqui é o mesmo utilizado em Atos, no capítulo 5, no versículo 33. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva, ou enraiveceram-se, e rangiam os dentes. Veja lá, no versículo 33, do capítulo 5, logo depois... Daquele versículo que a gente leu da perseguição dos apóstolos, deles com inveja, olha o que diz o versículo 33, eles porém, ouvindo isto, qual foi a reação deles? Se enfureceram e queriam matá-los, eles estão cheios de ódios, decididos em matá lo e como já vimos aqui, eles tinham permissão, eles tinham poder para prender e para matar. Qual foi a reação de Estevão a essa explosão de ódio do Sinédrio? Estando cheio do Espírito Santo, ele fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus. Ou seja, ele experimentou uma manifestação sensível, próxima, real, da presença de Deus. Mas Estevão, eles rangendo os dentes, cheios de ódio, de raiva contra ele, por causa da sua pregação, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos, no, os, olhos no céu, os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e mais, o que ele viu? Ele viu Jesus, que estava à direita de Deus, então ele disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, aleluia, glória ao Senhor cheio do Espírito Santo, ele não foca na raiva, na ira, no ódio dos homens, ele fixa os seus olhos nos céus, ele contempla a, glória, contempla a glória de Deus, ele experimenta, é envolvido por essa presença gloriosa de Deus, e ele também vê Jesus à direita de Deus, uma posição de honra e de poder equivalente ao do próprio Deus. Assim como Jesus normalmente é apresentado como estando nas Escrituras, nós vemos normalmente Jesus representado como estando sentado à direita do Pai. Se você está anotando, não, não vou ler, Mateus 26,64, Efésios 1, 20, Colossenses 3:1, Hebreus 1, 3, e 13, Hebreus 81 Hebreus 10, 12, em todas essas referências. Cristo está assentado à direita de Deus, no trono, entronizado e reinando em posição de honra e poder. Então, como normalmente na Bíblia ele é representado assim como estando sentado à direita do Pai, a maioria dos comentaristas bíblicos, desde Gregório o Grande, assumiram a palavra estar nesta passagem, estar em pé. E Jesus que estava à direita de Deus, e depois, na sequência, no versículo 56, como que ele estava à direita de Deus em pé. Ele estava em pé. Então. A maioria dos comentaristas bíblicos, eles assumiram aqui, nesta passagem, como simplesmente implicando que Jesus se levantou para assistir e receber o seu primeiro marte, porque em toda a Bíblia, no restante das Escrituras, Jesus está sempre sentado à direita de Deus. O único momento em que ele aparece em pé. Então os comentaristas entendem que é como se Jesus estivesse de pé, assistindo o seu, seu, seu servo, tudo que ele está passando, mas honrando e pronto para receber o primeiro Marte a dar a sua vida por conta da fé. Enquanto ele era apedrejado, o que ele faz? Eu vou terminar, tenha paciência, só mais um pouquinho e enquanto apedrejava, o versículo 59, o que que Estevão fazia? Estevão orava, enquanto ele é apedrejado, Estevão ora, e em sua oração, quem ele nos lembra? Em sua oração, ele nos lembra Cristo, não é isso? Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, nós vimos Jesus orando assim, em tuas mãos entrego o meu Espírito, então ajoelhando-se gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado, nós já vimos Jesus orando assim também, Senhor, não leve em conta, Senhor, é, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem, não leve em conta esse pecado deles, irmãos, tanto Estevão quanto Jesus, enfrentaram testemunhas falsas, cuja acusação contra eles era a mesma, Acusação contra Jesus era blasfêmia, o sumo sacerdote, rasga as suas vestes e diz: blasfemou, que necessidade temos de testemunhas. Estevão também é acusado de blasfêmia. Em ambos os casos, a execução foi acompanhada de duas orações: Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito, Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e ele também faz duas orações e ambas as orações, pelos que os executavam, era em favor daqueles que os executavam, e pela recepção do Espírito, conscientemente ou não, irmãos, o Estevão, o discípulo Estevão, refletiu a vida do seu mestre, imitou o seu mestre, a diferença é que Jesus orou ao Pai, Estevão orou a Jesus, mas ele o chamou de Senhor, colocando Jesus no mesmo nível do Deus Pai. Quando ele diz: Em tuas mãos entrego o meu Espírito, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Senhor, ele clama: Não os condenes por causa deste pecado. E a gente termina, gente, com essa última parte aí do 8.1. Parte B até o versículo 3. Saulo persegue a igreja. Na verdade, esse finalzinho aí, esse início do capítulo do capítulo 8, primeiro, é, primeira parte do versículo 1, e Saulo consentia na morte de Estevão, isso pertence ao bloco anterior, né? porque ainda faz parte lá do apedrejamento de Estevão. Está dizendo lá que Saulo já tinha falado dele, Saulo. É, estava lá Tomando conta das roupas das testemunhas Enquanto apedrejavam E esse Saulo consentia na morte de Estevão Essa sessão aqui meus irmãos Ela descreve o esforço missionário da igreja Em toda a Judéia e Samaria A perseguição contribuiu para a expansão do Evangelho pregação do Evangelho em Samaria, marca uma transição da missão judaica, da missão é, cristã, no caso judaica, para a missão dos gentios, a gente pode separar assim, primeiro a missão é, aos judeus e depois a missão aos gentios, os samaritanos eram uma raça mestiça, misturada, era uma mistura de judeus e de gentios, era lógico, portanto, que o primeiro passo dado fora da Judéia, na evangelização, ele devesse ser em Samaria. É exatamente isso que acontece, é em toda a Judéia e Samaria, então eles vão atrás, eles vão ganhar os samaritanos. Essa frase aí, consentia, Saulo consentia na morte de Estevão, como eu já disse, ela faz parte aí do, do apedrejamento de Estevão, e ela tem uma importância, ela denota, não um ato momentâneo, mas uma ação continuada, uma ação habitual. O verbo significa concordar, agir de acordo com os assassinos e não meramente consentir ou aprovar o assassinato. Significando que Saulo estava agindo exatamente igual. Ele era tão culpado da morte de Estevão quanto os outros, quanto os membros do Sinédrio. Mas a verdade é que o testemunho de, de Estevão impactou a vida de Saulo e contribuiu para a sua conversão, como a gente vai ver na frente, no capítulo 9. A nossa oração, a minha oração é que o exemplo de Estevão influencie o meu e o seu modo de seguir a Cristo que a gente possa estar pronto para proclamar a nossa fé para proclamar Jesus e a nossa fé nele a tempo e fora de tempo independentemente das circunstâncias adversas ao nosso redor o Espírito Santo nos conserve firmes, tendo sempre em vista a missão e a vontade de Deus para Ele, a vontade dEle para a sua igreja, que a gente não, não vacile, que a gente não apostate da fé, qualquer que seja a adversidade que tenhamos que enfrentar, que o Senhor nos firme os passos, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos revista, que o Senhor nos capacite e nos encha. E quando estivermos experimentando o ódio do mundo ao nosso redor, quando estivermos ameaçados da nossa própria vida, que os nossos olhos se mantenham fixos nos céus. E que a gente possa contemplar Jesus, o nosso Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Temos mais um pedido de oração aqui Nossa irmã Imara está pedindo oração por Renata Sobral Que está enfrentando um câncer de mama Temos várias pessoas naquela lista Naqueles nomes pelos quais eu orei no início Temos aqui umas seis ou oito, entre seis e oito pessoas com câncer Incluindo uma jovem, Carol, que está no Inca Precisando de um doador de medula e, e a gente tem crido que Deus pode, Deus pode curar a Carol, Deus pode providenciar um doador adequado para ela, Deus pode curar Renato Lago, Marcelo, Cristiane, Santos, Sônia Braga, Ana Paula, Deus pode curar todos eles, Deus pode curar Renata Lima Sobral, pode dar vitória para ela também, em nome de Jesus, Senhor uma vez mais nós levantamos a voz Jesus Cristo varão escolhido por Deus para ser o nosso libertador, o nosso redentor ele foi aprovado pelo Senhor e ele fez maravilhas, sinais, prodígios ele curou os oprimidos do diabo, ele libertou e curou também os enfermos ele é o mesmo ontem, hoje e sempre e ele tem o um nome sobre todo nome e ele pode curar ele pode curar a, a Renata Lima Sobral. Ele pode curar todos esses queridos cujos nomes apresentamos hoje diante do altar do Senhor. Pedimos visita, Senhor, a estas vidas. Manifesta o Teu poder e a Tua glória. E traga cura, libertação e salvação. Em nome de Jesus Cristo, que vive reina para todos sempre. Amém Glória a Deus, glória ao Senhor Glória ao Senhor Nós estamos chegando ao fim Da transmissão Da mensagem Da transmissão do nosso culto Eu quero Eu quero agradecer mais uma vez A sua confiança, sua companhia Muito obrigado Por participar com a gente Que Deus fale ao seu coração Que Deus se revista Que Deus te encha a sua presença não resista ao Espírito Santo hoje se ouvires a voz de Deus não endureça o seu coração renda-se a Cristo renda-se ao poder do Espírito Santo obedeça ao Senhor entregue sua vida para Ele e viva viva na presença desse Deus desfrutando a alegria da salvação em obediência e temor diante da sua palavra um abraço nossa próxima live sexta-feira às oito da manhã no facebook ou no domingo oito da manhã ou dezoito horas fiquem com o Senhor